0: Muy buenas tardes. Estamos comenzando con terapia chilensis de día viernes. Me acompaña Sofía García Audoro. ¿Cómo está, Sofía?
1: Muy bien, Matías. Semana corta, pero pero fuerte igual.
0: Intensa. Sí. Al parecer estamos todos trabajando full.
1: Machucados.
0: Sí. No tenemos a nuestro querido Arturo Fonten que por razones que no podemos revelar, pero del todo
1: es que, importante. Eh, Arturo Fontena esta semana estuvo ahí eh, rememorando un episodio eh, que tiene que ver como con, con bueno, directamente con, con la figura a propósito del atentado a Salman Rushdie, pero que muy así de operativo, eh, secuestro, por eso es como misteriosa eh, su, su no presencia, podría estar involucrado en algo más, claro. podría haber caído una fatua sobre él
0: perfectamente pero tú
1: también participaste Matías de, de ese episodio
0: sí entiendo
1: yo, yo. cuéntanos
0: eh, bueno contarles que es lamentable primero que nada todo lo que le pasó a Salman sí. Rushdie lo apuñalaron en no hacerse cargo de ese
1: no sabemos mucho tampoco de su evolución
0: no se supone que ha mejorado un poco claro. eh, yo creo que la noticia muchas personas ya la saben pero es de una gravedad bastante inmensa debido a, a que es un tipo que lo que atentan contra él por razones eh, absolutamente literarias, podríamos decirlo, uh -huh. culturales.
1: Intelectuales.
0: Yo trabajé cuando era muy joven en la editorial sudamericana, uh -huh. que era en aquel tiempo la dirigía Arturo Infante, y nos tocó digo no porque era éramos muy pocos traer a Salman Rushdie a Chile
1: cuántos años tenías en ese entonces yo muy
0: joven yo he tenido como 26 años ya o menos y eh, fue tan impresionante la situación que yo era un joven estudiante no sé bastante vago pero trabajaba la editorial que me arrendaron un auto porque era había que ser operativo y había... Un... Bueno,
1: ya, ya pesaba sobre él esta por esta supuesto fatua, esta amenaza y traerlo tenía todas un, unas exigencias de seguridad inmensa.
0: enormes. Sí. Y Arturo Infante, si bien recuerdo, tuvimos una serie de reuniones con la PDI, que en aquel tiempo se llamaba Investigaciones, y se planificó la llegada de Salmon Rushdie a Chile con todo tipo de cuidados yo tenía, estaba encargado de, 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 de hacer cosas, era toda una así una operación y en el aeropuerto Salman Rushdie eh, es tomado preso o de alguna manera eh, es sacado por carabineros de Chile interrumpiendo la operación que había sido planificada esto lleva a que Salman Rushdie desaparece misteriosamente desde el aeropuerto por una cantidad de horas bastante largas en la que sobre
1: todo él no entendiendo nada y pensando incluso que esto podía tratarse de una operación eh, terrorista de secuestro sí eh, no parece, solo parece tampoco... que no le quedó claro en un comienzo que era un resguardo extra de seguridad
0: para nada y bueno tú te imaginas la situación de la editorial que fue un caos bueno Pasaron bastantes horas donde eh, el autor Infante llamaba a todo el mundo, recibía llamadas, eh, los cables de la desaparición de Salman Rushdie en mm. Chile, hasta que pasadas ciertas horas se revela que está en un hotel de carabineros. El hotel queda bastante cerca de la editorial. La editorial ¿Dónde queda? que onda que hoy día Catalonia, que es en Santa Isabel. Santa Isabel al llegar a Manuel Montt y el Hotel de Carabineros quedaba en Manuel Montt a la vueltecita. Ya.
1: ¿Qué onda el Hotel de Carabineros?
0: No sé, lo tuvieron ahí, Salmar y Sal pedió el teléfono, llamó a todo el mundo, dijo que estaba secuestrado, para vergüenza a todos Estableció
1: comunicaciones con Inglaterra y luego de Inglaterra a Chile. Sí.
0: Ya. No le importó nada más que establecer esas comunicaciones. Eh, luego... hubo eh, se recuperó el tipo. Eh, estaba con, acompañado.
1: Estaba con su mujer.
0: Su mujer, que es guapísima. Eh, es muy conocido por sus acompañantes. Siempre muy bonitas. Eh. Y luego de esto eh, entra, entramos en una situación en la cual dio una conferencia de prensa en el CEP. Lugar que Arturo dirigía. Arturo Fonten.
1: Claro, Arturo lo, lo invitó. Sí.
0: Los periodistas para llegar al CEP fueron subidos a un auto a un, perdón, a un bus y los dieron vuelta por Santiago porque no se sabía dónde estaba Salman Rushdie hasta que los depositaron en el CEP recuerdo perfectamente que en la conferencia de prensa las preguntas eran bastante obvias hasta que estaba el canal 2 circulando mm. y Gumucio era un personaje que hacía preguntas me tocó en mi calidad de, de organizador de esta situación, dale la palabra a Gumusio. Y Gumusio le preguntó a
1: Sal En un acto de, deliberadamente peligroso.
0: Sí. Pero o sea, era así. <risas> Estaba bien. bien. Peligrosa
1: e inofensiva a la vez. Y como, como...
0: hizo una pregunta que fue absolutamente reveladora. Le preguntó, señor Salman Rushdie, ¿cuál es su relación con los guardaespaldas? Salman Racity en aquel momento dijo: eh, Qué buena pregunta, porque quiero contarles que desde que a mí me, eh, me persiguen, me he convertido en un experto en inteligencia. Bueno, después de eso hubo una comida donde Arturo, en la casa de Arturo Fontaine, que nos podrá contar más adelante, y él pasó a ser el. Así, el protagonista de sí, esta historia y,
1: y ahí según publicaba una nota también eh, esta semana en la tercera una estadía fuera de Santiago de un par de días eh. sí
0: yo le perdí ya el rastro yo puedo contar de, de mi episodio era, era divertido porque el día de la cuarta le sacaba fotos así como si estuviera sacando la foto a la bomba, cuatro y los guardaespaldas preocupados eh, pero bueno, dar por enterado lo terrible que ha sido este apuñalamiento, contar que, por último, que un chileno sí tuvo estrechas relaciones con Salman Rushdie, eh, no como yo, que soy un chanta que vengo a contar, que, que solo lo vi pasar, digamos así, que estuve trabajando. No. ¿Tienes,
1: ¿Tienes tu foto
0: con Salman? No, nada. No, si yo, yo soy muy menor, además me carga su escritura, yo decirlo, porque como realismo mágico... Uh -huh. eh, oriental
1: ya pero le concedes un, un, una relevancia internacional
0: eh, sí. sí sí total sí no no soy fan de él pero tampoco lo desprecio estoy diciendo que no me gusta uh -huh. ya pero ¿quién,
1: de... ¿quién había sido escrito
0: Raúl Ruiz ah. Raúl Ruiz en los diarios de Raúl Ruiz aparecen muchas eh, entradas del diario en las cuales hay conversaciones sobre una película que estaba haciendo con Salman Rushdie no he podido averiguar si esa película se llevó a cabo yo creo que no pero eh, es divertido saber, o por lo menos es interesante saber que tuvieron este vínculo y que está constatado, como digo en el diario, Raúl Ruiz se murió hace mucho rato y por ende no sabía que iba a pasar este terrible atentado a Rashti.
1: Bueno, esperamos su mejoría. Lleva ya una semana, eh, de, desde ha transcurrido desde el atentado. Eh, en un comienzo se veía más o menos la cosa, pero al parecer estaría estable dentro de su gravedad.
0: Yo creo que lo peligroso, eh, aparte de que lo que le pasó a Salman Rushdie, eh, es que esto le puede pasar a otras personas. Sí. Ya ha sucedido con la gente de la revista... Eh, ...de humor francesa que sufrieron...
1: Sí, ay, la...
0: Eh...
1: No... Sufrió un atentado
0: fue. feroz, digamos así, que después escribió ese libro bastante bueno, El Colgajo.
1: El Colgajo, tal cual. Bueno, también Ponte, tú otros autores como Pamuk han estado sobre alerta, luego de, de porque allí también ha tenido unos conflictos más políticos. Y, y, y también lo que deja, yo creo que nos sorprendió a todo el mundo, es que el atacante era incluso más joven que la fatwa eh, que había interpuesto el ayatollah Yomaini eh, en su minuto, y ahí hay como casi una duda de que si si esta condena eh, muere con quien la pone, porque solamente el que el que hace la condena puede retirarla y en el caso de que este se haya muerto no queda claro si es que se desvaneció o no se desvaneció este joven atacante interpretó eh, que, que, que seguía eh, vigente por así decirlo, e incluso ha dicho que eh, está muy sorprendido de que Rashdi haya sobrevivido al ataque
0: Bueno Quiero cambiar de tema, Sofía, y pasar a recomendar un libro directamente muy entretenido que está en todas las librerías, a mi entender, que se llama Nostalgia de otro mundo. Su autora se llama Osteza Monfesh. Charlie Hebdo, perdón. Charlie Hebdo se llama... Sí, sí. <risa>
1: sí, ahí está. Ahora sí. Nostalgia del
0: futuro. Nostalgia de otro mundo, ah, de, de otro Otesa mundo. Monfesh, que está publicado por Alfaguara. Yo vengo siguiendo a esta autora, eh, me interesa su escritura, leí una novela de ella que se llama Mi año de descanso y relajación, que es un libro sobre una joven que de clase alta que se dedica a evadir, a tomar barbitiúricos pa, y pastillas para dormir, que tiene sexo semi despierta, que compra, semi dormía. En eh, un el...
1: estado así como ni, sí, ni aquí pero, ni allá.
0: Ni... Pero muy interesante el libro y que tuvo mucho éxito. Parece a
1: primera vista un libro frío pero está ¿Pero escribe desde esa nebulosa o con historia... lucideces que transcurren entre medio de.? No, eran... Cuenta
0: esa historia ya. que parece ser una historia eh, verosímil y divertida y, y llena de agudeza, como digo, uh -huh. de frases eh, inolvidables. Sobre todo para la gente que se dedica a trabajar mucho. Es una joven que después de recibir una herencia y que sus padres se, se, se mueren, se toma un año de su vida para dormir. Cosa que muchos han soñado, una especie mm. de invernación. Pero el de ella es bastante más existencial.
1: ¿Quién no ha sentido eso de quiero dormir eternamente?
0: Bueno, se parece a la muerte eso, ¿eh? Sí. Oye, Nostalgia de otro mundo es, a diferencia de mi año de, de descanso y relajación, es un libro de cuentos, son 14 relatos, casi todos premiados. O sea, es una antología de lo mejor que ha escrito otessa Monfred. Eh, la destaco porque tiene una forma de escribir un estilo, una variedad de registros, es muy rápida, llena de detalles, tiene humor... Y el mundo que nos cuenta, un mundo que yo podría decir que es se parece al realismo sucio, pero más depurado, o sea, se fija en los aspectos de la realidad en menos esplendorosos, con menos glamour. Sus temas son la desolación, la sordidez, cierta desesperación, pero no hay estridencia en el libro. Yeah. Me debería decir que el punto desde donde ella escribe es una cuestión bastante poco cultivada, uh -huh. pero con mucha tradición. Se llama la misantropía, el odio. Eso es lo que investiga y la dureza de estos mundos, eh, bastante desangelado, ella es capaz de darle como vida por su humor, por su...
1: Claro, sin vociferar al
0: respecto. Cero. Eh, en ese sentido es muy implacable la estructura de cada relato, eh, muy en la tradición de Chekhov. Estos relatos que muestran un episodio, por ejemplo, hay uno que se llama Un lugar mejor, en el que el protagonista plantea matar a un hombre que se dedica a atacar a jóvenes. Eh, el cuento eso sí deja al lector, ponte tú, cuando el protagonista está llamando a la puerta de la casa de este hombre sin revelar qué sucede. O sea, ese es un ejemplo de cómo te agarra después otro que se llama El Chico en la Playa que, una, que uno de los buenos relato una sátira social de la clase alta son tres parejas que se juntan a comer y empiezan a mostrar como las costuras de las relaciones y hay un giro inesperado un relato con mucho humor eh, yo tengo la sensación que es de los buenos libros que han llegado de cuento este año hay Varios que me gustaría mencionar. El señor Wu, Suburbio. Eh, hay dos cuentos que están protagonizados por aspirantes a actores. Uh -huh. Y en general los personajes son bastante disfuncionales. Un tipo en una carrera oscura y sinuosa que un personaje que miente. Que engaña a una joven ¿Ya? que llegó a una cabaña a ver a su hermano. Eh, que es, o sea, perdón, que llegó a ver a su amante gay. Llega a ver a... a, a pero él se hace pasar por hermano. Bueno, hay una... como que invierte las cosas. Eh, en el fondo engaña a este tipo, al amante gay del novio al que ella busca. ¿Se entiende, no? Más o menos. <ríe> bueno, eh, engaña a en, en verdad amante... son el... Oh, llega una joven a una cabaña ¿Sí? donde en vez de esperarla eh, eh, un amante gay ¿Sí? está un tipo que se, hace que se hace pasar por amante por eso y es el hermano de quien ella va a buscar ¿Sí? o sea le miente todo el rato y se hace pasar por amante gay y en verdad ¿Sí? son hermanos Bastante retorcido, tú te sí. das cuenta, y a la joven la deja estupefacta, <risa> que va a la cabaña en no necesariamente a encontrarse con esta situación. Mm. Bueno, Otesa Monflet no hace juicios morales, pero trata de personajes que tienen una moral fuera de los contextos digamos, los tradicionales. Es un libro en ese sentido con personajes subversivos y cuya gracia radica en su escritura y en su sentido del humor, en su capacidad de ser por momentos sexy, por momentos sórdida, y por captar la vida contemporánea. Eso es otra cosa importante. No está escribiendo relatos sobre la Edad Media o recordando episodios de 1950, sino que... Ahora. Ahora. Lo recomiendo absolutamente Nostalgia de Otro Mundo, un libro de relatos que vale la pena visitar no se van a quizás no lo van a encontrar todos muy buenos geniales como pasa con todos los libros de cuentos pero como si tiene un promedio discos. sí pues si tiene un promedio hay muy alto
1: hay canciones más altas que otras hay ahí, en, en los contrastes también pasan cosas
0: pausas claro. O sea, este que te estoy contando yo que no que nos enredamos de este sí. personaje, y yo creo que es uno de los buenos relatos, porque yeah. deja estupefacto, eh, porque ahí tú te das cuenta que... Podría
1: ser un single.
0: Claro. Yeah. Eh, y también el, un lugar mejor, que este protagonista que va a matar a, lo, a otro personaje, uno queda como paralizado. Uh -huh. Maneja el suspenso de esta mujer. Eso, gran eh, cosa. Gran cosa que permite, y la verosimilitud también. Entonces, realismo, similitud suspenso.
1: Humor, oscuridad. Oscuridad. A la juguera.
0: Sí, perversión, yeah. un poquito. Yeah. De una mujer joven, una escritora absolutamente consagrada eh, y de una generación, yo diría, muy cercana a lo, a lo que hoy día se está produciendo la gente de 50 años, un poco menos. Digamos, sí. Joven. De,
1: en La flor de la vida.
0: No, pero para ser escritora <risa> sí, Puede tener sí. 40 No sé qué edad exacta
1: uh -huh.
0: Pero claro Para ser escritora yo creo que Tan famosa
1: uh -huh.
0: Me puedo equivocar y puede tener mucho menos edad ¿eh? Pero mi sensación es que anda por ahí uh -huh. Entiendo que tú estuviste Viendo una película literaria también ¿no?
1: Sí, una película que es una Adaptación literaria eh, se llama El Acontecimiento, o Happening en inglés, eh, pero es una película francesa y que eh, está eh, inspirada bastante, de manera bastante eh, fehaciente en el eh, libro del mismo eh, nombre de Annie no la francesa lo, lo, lo leí, la, la autora francesa.
0: Tiene 41 años esa no estaba tan mal.
1: Jovencísima una sí. Lola Sí, sí. sí. Yeah. Está, bien, está bien. Es que bueno, hay años. Cambiando los criterios de juventud cuando nuestra clase gobernante es tan joven también.
0: No, pero eso son excepciones. <risa> ya, por okay. favor, Sofía, no te subas okay. por el chorro.
1: Okay, <risa> no, jo ¿Una jovencísima de 50?
0: No, pero la, una mujer madura. No, pero de
1: 41 me parece jovencísima.
0: Claro, porque eso es cerca de tu edad. Así, <risa> así de, a no sé dónde vamos a no, llegar. No, no, estoy lejo, ya. lejos todavía. Añir no.
1: Anier no. Eh, el acontecimiento y eh, el libro eh, que es completamente autobiográfico sí. eh, ha sido llevado entonces al cine eh, dirigida por Adrieu Diwan o Divan, no sé ahí el francés siempre siempre me equivoco nunca lo digo bien y, y lo que trata es de la historia de una chica de una joven eh, en sus apenas 20 años esa sí que es joven, sí, pues. joven eh, en, en la Francia de 1963 eh, en un pueblo y ella, eh, que está recién, está muy concentrada en sus estudios, pero al mismo tiempo está teniendo sus primeras experiencias sexuales, se embaraza. Ni siquiera tiene un novio, pero tenía un chico al cual está frecuentando. Y para ella significa como el, el, el fin de sus aspiraciones eh, eh, en cuanto a sus estudios y a, a una carrera a seguir. Eh, Pero en una
0: época donde embarazarse significaba eso.
1: Se acabó, se finí ahí en, en, en francés. Entonces, eh, bueno, llega, llega esta noticia y eh, ella tiene que tratar de resolverlo, además con, con la dificultad de la época donde el aborto es ilegal, entonces no solamente eh, ella tenía que, que tratar de, de interrumpir este embarazo, sino de hacerlo de tal manera que nadie se enterara, porque eh, si tú te, si, si, si la, digamos, la el sistema público se entera eh, te puedes ir preso que, que sería un poco también eh, pues lo, Chile, lo ¿no? que pasa en Chile y, y sobre todo antes de, del aborto en, en tres causales entonces eh, lo que tiene que hacer esta joven es eh, buscar alternativas eh, muchas veces caseras, dolorosas y terribles de ver en pantalla, igual como era de terrible leerlas eh, donde además peligraba su vida, su salud con eh, esta complicación extra de que en caso de que algo saliera mal y llegara a, al hospital podrían además eh, denunciarla e ir presa, o sea, todo mal tan, tan mal que, con suerte, que ni siquiera tienen la suficiente confianza de compartir este problema inmenso que tiene eh, en su interior eh, con, con sus amistades, eh, menos con su familia en algún momento sí acude a algunos amigos intentando y bueno y al, al padre de esa eh, criatura que está comenzando a gestarse eh, para que para que la ayuden pero bueno, van sucediendo distintas eh, distintos intentos fallidos. Eh, no logra deshacerse de este de este embarazo y es eh, la angustia, la soledad, eh, la impotencia. Y todo eso está muy muy bien transmitido. Eh, creo que la la, ¿La, la versión cinematográfica capta muy bien, porque claro, tampoco eh, no hay demasiados momentos explícitos de desesperación, pero la desesperación eh, se respira en su rostro, en su lenguaje corporal, en este incipiente vientre que está ahí amenazando con ser descubierto, todas las situaciones en en, en, en las en la duchas, en los baños cuando ahí están ella y sus otras compañeras que además la atormentan la porque claro, ella tiene un, una reputación de eh, ligera de casco eh, entonces más encima eh, le tienen el ojo puesto encima la posibilidad de que la descubran, la denuncien todo es una amenaza en torno a esta joven que viene que se llama Anne en la película y que viene a interpretar la, la historia de, de de la autora Annie Hernó
0: y pueden aprovechar además de leer el libro que está publicado claro. por Editorial Tusquet el o sea, libro... para,
1: igual Annie no ha tenido harta penetración eh, eh, en Chile, digo eh, los últimos años que, que han estado llegando distintos títulos de ella hay, hay como una Annie hernomanía, de la cual tú de alguna manera formas parte también absolutamente o la has in incentivado
0: totalmente Arturo o sea yo Font la
1: conocí por ti
0: Fontaine, que no, no está acá pero también es fan de ella, sobre todo de un libro que se llama Pura Pasión que lo leímos hace muchos años no hoy día se ha transformado en un personaje central de la literatura francesa, muy premiada y muchos la consideran la maestra de la literatura del yo, de la no ficción lo que ella hace en el acontecimiento y los otros libros es agarrar fragmentos de su vida y narrarlo de una manera con una cierta distancia y una sí, capacidad una casi clínica, sí. y una sinceridad clínica. Sí. Su estilo es muy despojado, lo cual permite que uno vea las situaciones y con una crudeza total. Sí.
1: El libro está buscando el nombre Una Mujer, el, el que escribe sobre la relación con su madre a partir como de los últimos días de su madre, descarnado también. Sí,
0: tiene libros que son tremendos, y otros que son eróticos también.
1: Sí, no es apasionada para, para en, en todos
0: aspecto Claro. Tiene, para es,
1: sufrir, para... Tiene una
0: sola relación con su padre, que, que es muy bueno, el lugar se llama.
1: Uh -huh.
0: eh, vale la pena de todas maneras leerla, la publica Cabaret Voltaire y la publica también Tusquets, sí. entre otras editoriales. Así que la película me tincó mucho, fíjate
1: sí, inter me, me interesaría luego saber qué, qué te parece a ti eh, te, creo que te va a gustar la, la actriz además que estaba ahí ahora buscando su, su nombre, hace un, un muy buen eh, trabajo, como bien eh, sutil, lo que logra ella y además es una chica de una belleza muy despampanante
0: es que eh, Anía no era muy muy bella eh, un personaje. Ana
1: María Bartoloméi se llama la actriz que, que interpreta a la protagonista, Anne.
0: Hoy estamos muy afrancesados, parece, ¿eh? porque sí. yo también Uy. leí un libro, aparte de los cuentos de Otesa Monflet, me, me llegó Lucha y Metamorfosis de una mujer de Eduard Luis, un libro muy breve editado por Salamandra. Y Eduard Luis es un personaje no menor de tener presente. De partida es considerado como el escritor de la izquierda radical francesa. Es, por cierto, eh, alguien que trabaja la autobiografía, en ese sentido está emparentado con Annie no Es un escritor gay, provocador. Es una figura en el sentido de que sus libros venden mucho también. No son necesariamente best porque no están compuestos de esa manera, pero sí tuvieron un impacto y una penetración enorme. Él es hijo del proletariado francés. Su familia vivió con muchas dificultades, con ayudas del gobierno, su padre era un, un obrero y su madre se ganaba la vida cuidando a ancianos. Ese es hermano, además. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que va a escribir Eduardo Luis, que es muy joven además, que va a empezar la literatura con 21 años y con un libro que se llama Para acabar con Eddie Belliwell, que es una novela autobiográfica que habla de él, en la cual va a contar qué significa ser en la actualidad un joven gay de clase trabajadora lo va a hacer de una manera muy dura eh, va a decir en una entrevista, mucha gente me dice que esta realidad que yo describo no existe y no es cierto lo que pasa es que es algo de lo que no se habla es invisible porque se excluye del discurso político y el discurso literario es uno de los mecanismos de la violencia, hacerla invisible este libro para acabar con Eddie Pelawell fue un superventa, fue un libro que mostró una realidad en Francia que hasta ese momento efectivamente eh, no estaba incluida en la literatura, que un nuevo, una nueva pobreza, podríamos uh -huh. decirlo, y una nueva forma de enfrentar esta pobreza, y sobre todo la invisibilización, tema que también acá se habla. Después va a sacar un libro que se llama Historias de Violencia, que utilizando también su primera persona y, y su caso autobiográfico va a hablar de una feroz violación y de un intento de asesinato que él sufre. Eh, este libro también va a tener un superventa más o menos importante. Bueno, después le va a dedicar un libro a su padre, que mató a mi padre, y el que estamos ahora, llamémoslo... Comentando lucha y metamorfosis de una mujer es tan breve como los demás y en esta saga familiar lo que hace es contar cómo su madre que era una señora bastante aplastada por la realidad doméstica por el machismo a los 45 años se pega una revelada y se manda a cambiar y arma otra vida no otra vida mejor pero otra vida más libre vida. y una vida más digna no solo contarte que al final del libro...
1: Más digna en el sentido, de más sincera consigo misma.
0: Lo pasó mejor la señora, ah, que como lo estaba pasando. Era igual de pobre, pero en algún momento... Y además, en, se buena con el hijo, con el cual tenía problemas. Ya. Y llega un top, que, que es un momento en que ella conoce a Catherine Deneuve. Porque el hijo que ya es famoso, se encuentra con Catherine Deneuve y le dice, mi mamá vive cerca tuyo. Y le cuenta la historia de su madre. Catherine Deneuve le, dijo, le dice, un día voy a pasar a verla. Él pensó que era una broma y Catherine Deneuve pasó a verla. Y la madre sí. de Eduard Luis quedó absolutamente eh, emocionada, claro. con Más su papá. vida reconstituida, eh, ya no era una mujer tan aplastada Catherine Deneuve significa la emancipación y muchas otras cosas así que sigue siendo pobre sigue siendo una mujer luchadora pero con un estatus mm. simbólico mucho mayor bueno es bastante directo emocionante, crudo el libro de Eduard Lewis, lo recomiendo recomiendo leerlo, me parece que es un fenómeno y que él dio o permitió entender de manera mucho más nítida que Ulebeck, todos los chalecos amarillos, todas estas cosas uh -huh. que están aconteciendo eh, con la nueva pobreza, llamémoslo así, europea, que tiene que ver con la emigración, tiene que ver con una serie, llamémoslo así, de temas que no necesariamente entran en la literatura feminista o en la literatura como uh -huh. que está tan de, en boga, llamémoslo. Sobre todo en, en, en Francia. Así que recomiendo a Eduard Luis, Lucha y Metamorfosis de una Mujer, publicado por Salamandra. Entiendo que tú tienes alguna cantidad de panorama increíble. Increíble.
1: Increíble. Y también, ¿qué hacemos con el documental de Antonio Urdain? Que es un gran estreno de la semana, pero ¿lo aguantará para la próxima?
0: Yo creo que sí.
1: Bueno, podemos eh, dejarle la tarea a nuestro Radio Escuchas. Eh, esta semana se estrenó en HBO Max, que a todo esto la película anterior también era de HBO Max, no sé si lo había dicho la, la, el acontecimiento eh, Road Runner, el documental sobre el famoso chef, conductor de televisión, viajero, sex symbol. Un
0: marido de, o pareja de Asia Argento para mí.
1: Muy menor, no aparece, pero de de manera muy controversial. A mí me, me encanta, sí. pero probablemente no quiero culparla de su muerte, pero probablemente tuvo mucho, no, no, broma, pero no, tiene ahí un rol medio amargo porque, bueno, porque estuvo ahí en, en, en el final de sus días cuando él decidió quitarse la vida,
0: así que mmm. tuvo una fe con un joven, digámoslo, ella
1: sí pero también hay todo un episodio que está reflejado en el documental eh, un, donde él asumió por compromiso a esta nueva relación mucho protagonismo en la cuestión del mito entonces anduvieron pasando hartas cosas
0: entonces yo creo que para la próxima que mucho tema y creo que hay un documental de Nick Cave también, por ahí. También. Ah, eso no lo he visto. Así que. Ya,
1: bueno, pues, a ver, a ver si, si, si nos da la próxima semana para pa comentar el de Antonio Burden Y eh, panoramas les dejo para este fin de semana, solo se los menciono, a quienes quieran pasear y culturizarse por el centro de Santiago, en el Centro Cultural Para la Moneda, eh, está ah, eh, Santiago Foto, digo, que es un una feria de libros, de fotolibros eh, de latinoamericanos, hay 100 proyectos editoriales, son eh, libros entonces que reúnen fotografía, eh, reportajes gráficos, etcétera. Y también durante este fin de semana va a estar en el GAM, también ahí en el centro, en la Alameda, un poquito más arriba, Art Santiago, una inmensa feria de arte, hay para todos los gustos y quería mencionar que habrá una... Video instalación eh, que tuve la oportunidad de, de conocer en adelanto eh, bien interesante se llama Fulgor y está a cargo de los artistas digitales Marco Martínez y Claudio Pérez usted no, en la musicalización de esta obra de arte digital
0: esto pasa todo el fin de semana sí, todo el fin de semana, sábado y domingo espero que tengan entonces un Weekend, como se decía
1: Weekend,
0: lleno de, de panorama, Que descansen, que estén muy bien. Muchas gracias, Sofía, por estar aquí.
1: Gracias a ustedes por escucharnos.
0: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María Que tengan un muy buen fin de semana, que aprovechen de pasarlo bien, de leer, de ver películas, de estar con la familia, de pololear, de hacer todas esas cosas. Que no se y de
1: tomar hacer. sola, ¿eh? vamos a tener una primaverita, 23-24 grados pronosticados. Vitamina D.
0: Vitamina D es muy necesario, sí. Entonces, un fin de semana caliente, como no se sé diría. Ya. Tibio, tibio. Tibio.
1: Cálido, cálido, cálido. cálido. Ya. <risa> Chao.
0: Que tengan buenas noches.